0: In deze nieuwe podcast van Frankrijk Binnendoor Online vertel ik je over mijn ervaringen op een onvergetelijke tocht door de Franse Alpen. Het is jaren geleden geweest dat ik in het Franse berg door Blegiais een bord langs de weg zag staan met de tekst Route des Grandes Alpes. Vanaf dat moment was ik nieuwsgierig wat dat was. In die tijd was er geen internet, dus even googlen, dat was er niet bij. Maar een lokale bewoner legde mij uit dat het een oude route was tussen het meer van Genève en Manton aan de Côte d'Azur. In het begin van de vorige eeuw werd door de Touring Club de France het initiatief genomen om ook voor auto's routes van een bewegwijzering te voorzien. En dat resulteerde in de route die over de hoogste Alpenkoos ging, toen nog karresporen en onverharde wegen. De welgestelden rond het meer van Genève trokken in het voorjaar als de sneeuw verdwenen was met hun auto's richting de warmte van de Middellandse Zee. In 1924 werd bijvoorbeeld al een tocht tussen de Savoie en de Dauphiné gehouden. Naarmate de jaren vorderden, werd de route over steeds meer kools mogelijk. En toen in 1937 de Col d'Israël werd toegevoegd, was de huidige route de Grandes Alpes in feite gerealiseerd. Eind jaren 60, begin jaren 70 werd de route opnieuw leven ingeblazen en werden de wegen allemaal geasfalteerd. Bekende Alpenpassen kunnen nu worden gepasseerd zoals we die kennen uit de Tour de France. De Col du Telegraaf, de Galibier en Israël en ook de boven de 2000 meter uitstekende toppen van de Lisoire, de Col de la en de La Cayole. De route gaat dwars door schitterende natuurgebieden zoals het Parc National de la Vonnemase, het Parc National des Écrins, het Parc National du Mercantour, Parc National Regional du Cuerra en Parc National Regional des Bauges. Mijn gesprek met de inwoner van Leger bleef mij bij en sprak er in ons gezin over dat het misschien wel heel gaaf zou zijn om deze tocht ook eens te maken. Maar omdat ik het toen niet kon combineren met mijn werk, kwam er eigenlijk niets van. Wel bleef de route mij bezighouden en ik zocht steeds stukjes informatie en meer en meer kwam ik er snel achter dat je de route de Grand Salp niet in één of twee weken zou kunnen rijden. Het kan wel, sterker het kan misschien wel in een week, maar dan mis je het veel, heel veel zelfs. Mijn zoon die al jaren in Frankrijk woont, had mijn verhalen goed in zijn oren geknoopt. En van hem kreeg ik op mijn verjaardag een Franstalig boekje waarin de hele route perfect werd beschreven. Het was in het Frans geschreven, maar ik las het met behulp van een woordenboek in één ruk uit. En opnieuw kwamen de herinneringen weer boven van de ontmoeting jaren daarvoor in Le Lesja. En toen wist ik het zeker, ik wil de route de Gransal breiden. En zo geschiedde, maar ik heb het wel op mijn eigen manier gedaan en er geen moment spijt van gehad. De officiële route die gaat over 600 km departementale wegen, 68 km route nationaal, 16 alpenkools waarvan er 6 hoger zijn de 2000 meter en dwars door de schitterende natuurgebieden en nationale parken. De flora en de fauna in de gebieden is van een ongekende schoonheid. En om van dit alles te genieten trok ik er 3 tot 4 weken vooruit om de route Alp te gaan rijden. De meeste bergpassen zijn begin juni weer open en vanaf oktober kunnen deze wegen sneeuw weer gesloten worden. De rit moest dus tussen deze periode plaatsvinden. Ik besloot uiteindelijk om begin juni te vertrekken en de route van zuid naar noord te rijden om te voorkomen dat ik in de omgekeerde richting nog voor een gesloten bergpas zou kunnen komen. Wie weet breng ik je met deze podcast op een mooi idee voor een bijzondere vakantie. De route de Grand Alpes is overigens niet alleen per auto te volgen maar ook met de motor of voor de sportievelingen op de fiets. In het laatste geval zal de conditie wel op hoog pijl moeten liggen. Ik reed de route dus in juni en koos ervoor om deze van zuid naar noord te rijden. Ik startte dan ook in het Zuid-Franse Manton dat officieel het eindpunt van de route is. Zo was de kans minder om het risico te lopen voor gesloten bergpassen te komen, zoals bijvoorbeeld de Col d'Isaran en de Galibier. Die kunnen begin juli nog wel eens onder de sneeuw liggen namelijk. Toen ik de reis aan het voorbereiden was, vond ik ook dat de rit naar Manton op een bijzondere manier moest verlopen. Ik besloot dan ook om deze in drie etappes te doen. Een eerste stop was gepland in Chablis, de wijnstreek in het noorden van de Bourgogne. Vervolgens reed ik dwars door Mauvan richting het zuiden van de Bourgogne voor een overnachting in de Chambre d'hôte bij de wijngaarden in de omgeving van de Roche de Solutre. Een derde tussenstop lag in de buurt van de Mont Ventoux. Overal verbleef ik dus in de Chambre d'hôte, behalve in Chablis. Daar sliep ik bij onze zoon, die er toen woonde en werkte. Over de Mont Ventoux en dwars door de Provence reed ik naar de Côte d'Azur om via Nice en de mooie cornice langs de kust naar Monton te gaan. Mijn ervaringen van deze reis staan in mijn e-book Route des Grands Alpes, dat je via frankrijkbinnendoor.nl slash e-books kunt downloaden. Het is al vele jaren een van mijn meest gedownloade e-books. In Monton begon mijn omgekeerde Route des Grands Alpes. En ik kan je vertellen dat ik vandaag de dag nog steeds fantastische herinneringen aan deze reis heb. Sterker nog, het is misschien wel de mooiste vakantie die ik ooit in Frankrijk heb doorgebracht. De tocht door de Alpen begon dus in Manton, waar ik de route de Alp naar saint martin de Vésubie volgde, om het bijzondere natuurpark de Mercantour te bezoeken. de natuur is er ruig, er leven roedels wolven, het is dun bevolkt en je kunt er fantastisch wandelen. De eerste passen die ik passeerde waren de Col de Castellon en de Col de Tourigny. De laatste Col laat de weg slingeren door het uitgestrekte Forêt de Tourigny. Het was mijn eerste ervaring met de Route de Gransalp, die voor eens en altijd in mijn geheugen is gegrift. De weg over de Col de Tourigny is smal en bevat talloze lancets. Dat zijn haarspelbochten die je af en toe het gevoel geven dat je in een kermisattractie rijdt. Als je bij zo'n spel komt kun je het dal van de Roya ingaan. De Haut-Vallée de la Roya is een gebied met een verbluffende natuur, met bijzondere middeleeuwse plaatsen zoals Sorge en Tande. In deze streek ligt ook de spectaculaire Vallée de Mevilles. Deze ligt tussen Sorge en Tande. Een beschermd gebied met meer dan 36.000 rotstekeningen, die er ruim 5000 jaar geleden zijn gemaakt. Je kunt er enkele wandelingen maken, maar het gebied is zwaar beschermd. De mooiste wandelingen kun je overigens alleen met een gids maken. Na een pauze in Sorspel rijd ik door naar de Col de Tourigny, waar ik op de top de D70 kies die uiteindelijk bij het leuke plaatsje La Bolène Vesubi komt. Van bovenaf heb je een prachtig uitzicht op het dorp. Na een fraaie afdaling belandde ik in het dal van de Vesubi, waar ik in het plaatsje Saint-Martin de Vesubi een week in het deel van een chalet mocht verblijven. Het dorp ligt strategisch op de route de Madonne de Venestre. Een prachtige uitvalsbasis voor een week waarin de auto alleen werd gebruikt om naar de startpunten van de mooiste en spannendste wandelingen te gaan. Wat te denken bijvoorbeeld van een onverwachte ontmoeting met een kudde van 12 gemzen. De mensen in dit gebied zijn vriendelijk en behulpzaam. Vraag vooral naar mooie plekjes en ze zullen je de geheimen van hun streek graag verklappen. Zo ontdekte ik bijvoorbeeld de prachtige groene omgeving van Le Borion. Een gebied dat vooral in trek is bij wandelaars en vissers die in het meer en de rivier volop forel kunnen vangen. Maar waar je ook fantastische en spannende wandelingen kunt maken. Ik heb er een prachtige en intensieve week doorgebracht. De Mercantour heeft dan ook mijn hart gestolen met zijn prachtige flora en fauna. Het woeste en ongerepte van de natuur is er werkelijk wonderbaarlijk, om van de rust in juni nog maar niet te spreken. De weersomstandigheden waren wisselend, van 25 graden met een heerlijk zonnetje tot een paar graden onder nul op 2400 meter in de mist. De volgende dag reed ik van de Mercantour naar de Evanes fantastische Vanoise. Door een tip van een lokale hotelier belandde ik bij het op 2225 meter hoogte gelegen Lac d'Allo. De rit er naartoe was spectaculair. Na een overnachting in Barcelonet ging de tocht verder richting de Galibier, waar ik in de tweede week van juni in een sneeuwbuik naar boven reed. Aan de andere kant van de berg scheen gelukkig de zon weer. De afdaling van de Galibier kende ik van de etappes uit de Tour de France, maar met de auto ging het toch wel iets makkelijker. Maar de rit is werkelijk fantastisch en ook onvergetelijk. Mijn eindbestemming in deze week waren de dorpen Lanslebourg le en Lansle le Een perfecte uitvalsbasis om het Parc Naturel de La Vanoise te ontdekken. Ik huurde er via de lokale VVV een appartement dat zwinters voor de wintersport werd gebruikt. Ik was er samen met mijn jan mijn echtgenote, de enige bewoner tijdens deze week in het hele complex. De omgeving bij Mont-Signy en Trémignon is fantastisch als je van wandelen houdt. Ben je een wielrenner? Dan kun je hier je hart ophalen. Ik bleef er een week in een fraaie omgeving. De laatste week reed ik over de indrukwekkende Col d'Isaran richting Briançon en Annecy. Ik ontdekte bij de Israël een parkeerplaats met een wandelpad dat je naar een spectaculair uitzicht brengt. Na Bourg Saint-Maurice belandde ik in de omgeving van de Col de Cézis. Het gebied tot aan de Cormet de Roseland is in de winter vooral favoriet bij langlaufers. In 1992 werden hier de wedstrijden gehouden van de Olympische Winterspelen van Alberville. In de zomer is het een uitgestrekt wandelgebied in het Middelgebergte. Vooral in juni is het er schitterend als de overal broeiende rhododendrons een roze gloed over het landschap strooien. De reis door dit deel van de Savoie bracht mij via de Côte de la Colombière en Le Grand Bonin in de omgeving van Annecy. Ik zou er nog ontzettend veel over kunnen vertellen, maar dat doe ik absoluut nog wel eens in een volgende podcast. Kun je niet wachten en wil je weten hoe de reis precies liep en wat ik in vier weken allemaal meemaakte? Download dan mijn e-book Route des Grandes Alpes en je leest dag voor dag mijn ervaringen tijdens deze bijzondere reis door de Franse Alpen. Oh ja, abonneer je in iTunes op de podcasts van Frankrijk Binnendoor Online en je ontvangt automatisch bericht van nieuwe podcasts met tips over de vakantie in Frankrijk of een stedentrip naar Parijs.